0: Welkom bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag behandelen we openbaring 21
1: vers 1 tot en met openbaring 22 vers 5. Ik lees met jullie uit de basisbijbel openbaring 21 vers 1 tot 27 en hoofdstuk 22 vers 1 tot 5. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde bestonden niet meer. En de zee was er niet meer. En ik... Johannes zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen bij God vandaan. Ze zag eruit als een bruid die zich voor haar bruidegom heeft mooi gemaakt. Vanuit de hemel hoorde ik een stem luid zeggen, dit is de plaats waar God voortaan bij de mensen zal wonen. Zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn. Hij zal hun God zijn. Hij zal alle tranen van hun ogen afvegen. En de dood zal er niet meer zijn. Niemand zal nog verdrietig zijn, treuren of pijn hebben. Want de eerste dingen zijn voorbij. En hij die op de troon zit zei. Ik maak alles nieuw. Tegen mij zei hij. Schrijf dit op. Want mijn woorden zijn waar. Ik zal doen wat ik heb gezegd. Verder zei hij. Het is voorbij. Ik ben de eerste en de laatste. Het begin en het einde. De mensen die dorst hebben, zal ik te drinken geven uit de bron van het water dat leven geeft. Ze hoeven er niets voor te betalen. Iedereen die volhoudt tot het einde, zal zijn hele erfenis krijgen. Ik zal zijn God zijn en hij zal mijn zoon zijn. Maar het loon voor de lafaards, ongelovigen... Slechte mensen, moordenaars, mensen die allerlei verkeerde dingen op het gebied van seks doen, tovenaars, mensen die afgoden aanbidden en alle leugenaars, is de zee van brandende zwavel. Dat is de tweede dood. Een van de zeven engelen die de zeven schalen met de zeven laatste rampen hadden, kwam naar mij toe. Hij zei tegen mij, kom... Dan zal ik je de bruid laten zien, de vrouw van het lam. Hij nam mijn geest mee naar de top van een grote, hoge berg. En hij liet mij de grote, heilige stad Jeruzalem zien, die uit de hemel neerdaalde bij God vandaan. De stad had dezelfde stralende macht en majesteit als God. Ze was zo mooi als een prachtige edelsteen, een rode jaspis, schitterend als kristal. Rond de stad was een grote hoge muur met twaalf poorten. Bij elke poort stond een engel. Op de poorten stonden de namen van de twaalf stammen van het volk Israël. Aan de oostkant waren drie poorten. Aan de noordkant waren drie poorten. Aan de zuidkant waren drie poorten. En aan de westkant waren drie poorten. En de muur van de stad had twaalf lage stenen als fundament. Op elk van die lagen stond een van de namen van de twaalf boodschappers van het lam. De engel die met mij sprak had een gouden meetstok bij zich. Daarmee ging hij de stad, de poorten en de muur opmeten. De stad was vierkant, net zo lang als breed. Twaalfduizend stadia was de stad. De lengte, de breedte en de hoogte van de stad waren hetzelfde. De dikte van de muur was 144 l. De engel gebruikte menselijke maten. De muur was van jaspis. De stad zelf was van zuiver goud. Zo zuiver dat het doorzichtig was als glas. De fundamenten van de muur van de stad... waren met allerlei soorten edelstenen versierd. Het onderste fundament was versierd met jaspis. Het tweede met saffier het derde met galsedon, het vierde met Smaragd, het vijfde met Sardonyx, het zesde met Sardius, het zevende met Grisoliet, het achtste met Beryl, het negende met topaas, het tiende met Grisopraas, het elfde met hyacint, het twaalfde met Amethyst. De twaalf poorten waren twaalf parels. Elke poort was gemaakt van één parel. De straat van de stad was van zuiver goud, zo helder als glas. Ik zag geen tempel in de stad, want de almachtige Heer God en het lam zijn zelf de tempel. En de stad heeft geen zon of maan nodig, want het licht van de stralende macht en majesteit van God verlicht de stad, en het lam is de lamp van de stad. De volken die gered zijn zullen in dat licht leven. En de koningen van de aarde zullen hun rijkdommen naar de stad brengen. De poorten zullen nooit gesloten worden, want er is geen nacht meer. En de rijkdommen en schatten van de volken zullen naar de stad worden gebracht. Niets onreins of slechts zal in de stad binnenkomen. Niemand die misdadige dingen doet of liegt, zal er binnenkomen. Alleen de mensen die staan opgeschreven in het boek van het leven van het lam, mogen naar binnen. Ik lees verder uit hoofdstuk 22, vers 1 tot 5. En de engel liet mij een rivier zien van water dat levend maakt. Het water was zo helder als kristal. Het stroomde uit de troon van God en van het lam, midden door de straat van de stad. En midden op de straat, aan beide kanten van de rivier... Stonden levensbomen. Daar groeien twaalf keer per jaar vruchten aan. Elke maand een keer. De bladeren genezen de volken. Er zal geen vervloeking meer zijn. En de troon van God en van het lam zal daar staan. Gods dienaren zullen hem dienen. Ze zullen zijn gezicht zien. En zijn naam zal op hun voorhoofd staan. Er zal geen nacht meer zijn. En ze hebben geen lamp of zon meer nodig. Want de Heer God zal hun licht zijn. En ze zullen voor eeuwig als koningen heersen.
0: Bewust heb ik gekozen voor de vijf extra versen van hoofdstuk 22. In de basisbijbel loopt hoofdstuk 21, ook door tot en met hoofdstuk 22 vers 5. En daarna komt er een nieuwe titel, namelijk Jezus komt terug. Daar wil ik het dus de volgende, de laatste uitzending over hebben. Nu eerst de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Want zodra al het kwaad en alle medewerkers van het kwaad... hun eeuwige bestemming hebben gekregen, die brandende zee van zwavel... wordt de blik van Johannes gericht op een compleet nieuwe hemel... en een compleet nieuwe aarde. De aarde, zoals wij die kennen, zal niet voor altijd blijven bestaan. Na het grote oordeel van God zal hij een nieuwe schepping maken. Hierover lezen we in Romeinen 8, vers 18 tot en met 21 en 2 Petrus 3, vers 7 tot en met 13. En ook al in Jesaja 65 en 66 heeft God beloofd dat hij een nieuwe en eeuwige aarde zal maken. We weten niet precies hoe die eruit zal zien of hoe het zal zijn. Maar God en al zijn volgelingen, mensen van wie de namen in het levensboek staan, zullen daarvoor eeuwig leven en samen zijn. Dit is de plaats waar God voortaan bij de mensen zal wonen. Zij zullen zijn volk zijn en God zal zelf bij hen zijn. Hij zal hun God zijn en hij zal al hun tranen van hun ogen afvegen en de dood zal er niet meer zijn. Niemand zal nog verdrietig zijn, treuren of pijn hebben. Want de eerste dingen zijn voorbij. Het Nieuw-Jeruzalem is de plaats waar God woont samen met zijn volk. En het lijkt er dus op dat wij niet omhoog gaan om hem te ontmoeten in de hemel. Nee, hij komt naar beneden om bij ons te zijn op de nieuwe aarde. Net zoals Jezus toen hij mens werd en bij ons leefde. En overal waar God is, is vrede, vreugde, veiligheid en liefde. Heb jij je wel eens afgevraagd hoe de eeuwigheid eruit zal zien? Hoe het zijn zal? Het is een plek waar God alle tranen zal afvegen. Er zullen geen zorgen meer zijn, geen tranen. Hoe heerlijk zou dat zijn? Kun jij je daar een voorstelling van maken? Ik weet nog dat toen ik zo erg ziek was... en ik wist dat ik zou sterven, dat ik daar echt naar uitzag naar die tijd. Ik had zo ontzettend veel pijn dat ik niet eens meer tranen had om te huilen. Om alles wat er gebeurde. En ik zag zo ontzettend uit naar dat moment dat God alle tranen van mijn ogen zou afvegen... Het was een belofte waar ik me aan vasthield. En het was een belofte die ervoor zorgde dat ik door durfde te gaan. En diezelfde belofte die is er ook voor jou. Alles wat je nu meemaakt, waar je doorheen gaat... is niet het laatste wat je mee zult maken. Zolang je blijft leven zal je altijd zorgen houden... maar als je eenmaal bij God in de eeuwigheid bent... dan zijn al je zorgen en al je verdriet voorbij. Het lijkt soms alsof... De ellende het laatste hoofdstuk van jouw leven is. Maar God heeft zelf het laatste hoofdstuk van jouw leven al opgeschreven. En dat hoofdstuk gaat over zijn ware liefde, zijn eeuwige vreugde en zijn eeuwige aanwezigheid. Misschien frustreert het je dat je niet precies begrijpt hoe de nieuwe hemel en de nieuwe aarde eruit zal zien. Misschien ga je daarom juist twijfelen. Maar weet je wat ik geloof? Ik geloof dat we precies voldoende weten om ons vast te houden aan die belofte. En ik weet zeker dat welke heerlijke voorstelling wij ook maken... van die nieuwe hemel en de nieuwe aarde... dat de werkelijkheid nog veel wonderlijker zal zijn... dan dat wij nu kunnen bedenken. Ik denk echt dat Gods heerlijkheid ons verstand te boven gaat. En hij die op de troon zit, zei, ik maak alles nieuw. Tegen mij, tegen Johannes, zei hij, schrijf dit op... want mijn woorden zijn waar. Ik zal doen wat ik heb gezegd. God is degene die op de troon zit... En hij zegt, ik maak alles nieuw. De Bijbel begint met het fantastische verhaal van Gods schepping. De Bijbel eindigt met het fantastische verhaal over de schepping van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En voor iedereen die gelovig is, is dit een bemoediging en hoop voor de toekomst. Net zoals God zijn scheppingswerk voltooide in Genesis, heeft Jezus zijn verlossingswerk voltooid. Dat lezen we in Johannes 19 vers 30. En nu zal de drie-eenheid het volledige reddingswerk voltooien door alle gerechtige gelovigen uit te nodigen in de nieuwe schepping. In vers 8 wordt het woord lafaards gebruikt. Lafaards zijn niet de mensen die een klein geloof hebben, of mensen die vragen hebben, of mensen die wel eens twijfelen. Want ik denk dat er niemand is die zonder twijfel is. Nee, deze mensen zijn de mensen die zich van God afkeren en weigeren om hem te geloven. Het zijn mensen die denken dat ze het zonder Jezus kunnen redden... en mensen die dus niet kunnen leven met het idee dat God over hun leven regeert. De overwinnaars zijn alle mensen die Jezus trouw gebleven zijn tot het allerlaatste moment. Zij zullen de zegeningen die God heeft beloofd ontvangen. En welke zegeningen zijn dat nou? Nou, daar lazen we over in hoofdstuk 2 en 3. Ze zullen eten van de levensboom. Ze zullen ontsnappen aan de tweede dood... Ze zullen een speciale naam hebben. Ze zullen macht hebben over de volken. Ze zullen worden bijgeschreven in het boek van het leven. En ze zullen een pilaar zijn van Gods geestelijke huis. En ze zullen met Christus op de troon zitten. Het zijn de mensen die beproevingen van de duivel hebben doorstaan en trouw gebleven zijn aan God. Deze mensen worden beloond. Vanaf vers 9 tot en met hoofdstuk 22 vers 5 gaat het over het laatste visioen uit de openbaring. Het is een fantastische beschrijving van de stad van God. Het visioen is symbolisch en opnieuw zullen we merken... dat er geen woorden zijn voor de beschrijving van Gods nieuwe huis. Ondanks dat we er misschien niet eens de woorden voor hebben... zal het al onze verwachtingen te boven gaan... en wij zullen niet teleurgesteld raken. Het Nieuw-Jeruzalem is een beeld van Gods woning voor zijn volk. De twaalf stammen van Israël worden genoemd in vers 12... En zij vertegenwoordigen waarschijnlijk alle gelovigen uit het Oude Testament. De twaalf boodschappers van het lam staan waarschijnlijk symbool voor alle gelovigen van de gemeente met de hoofdletter G. Op de nieuwe aarde zullen dus gelovige mensen wonen die God trouw gebleven zijn. In vers 15 tot en met 17 gaat het over de maten van de stad. De maten zijn symbolisch voor de plaats waar alle gelovigen zullen zijn. En wat ik interessant vind is dat de maten in Ellen zijn En ze zijn allemaal een veelvoud van twaalf. En twaalf is natuurlijk het getal voor God, voor Israël, voor zijn volk. Israël was verdeeld in twaalf stammen en de gemeente begon met twaalf apostelen. De muren zijn 144 ellen dik En die muren zijn opgebouwd in twaalf lagen en de stad heeft twaalf poorten. De hoogte, de lengte en de breedte zijn allemaal gelijk, namelijk twaalfduizend stadien. Vertaald is dat ongeveer 2200 kilometer. Overigens, in de eerste versies van de gedrukte basisbijbel... staat 220 kilometer in plaats van 2200 kilometer. Online staat dat trouwens wel goed. Het nieuwe Jeruzalem is de perfecte kubus... om het maar even met eerbied te zeggen. Dezelfde vorm als het heilige der heiligen in de tempel. Die staat beschreven in 1 Koningen 6 vers 20. Deze maten laten zien dat het nieuwe huis volmaakt zal zijn voor ons. Wat een fantastisch beeld in het heilige der heiligen wonen. In de verse 18 tot en met 24 worden de muren beschreven van het Nieuw-Jeruzalem. Ze zijn van edelstenen gemaakt. Het laat zien dat het Nieuw-Jeruzalem een plek vol zuiverheid is. En het is ook duurzaam, het zal er voor eeuwig zijn. In het Oude Testament lazen we over het borstkleed van de priesters, die bestonden uit twaalf edelstenen, twaalf kostbare stenen. Twaalf stammen van God en ze zijn kostbaar in zijn ogen. In het Oude Testament was de tempel ook de plek waar God aanwezig was, waar mensen bij God konden komen. In deze nieuwe stad zal er geen tempel meer nodig zijn omdat God overal is. Niets zal ons meer belemmeren om bij hem te zijn. Wat een heerlijke tijd zal dat zijn. In vers 25 tot en met 27 lezen we dat de poorten nooit gesloten zullen worden want er zal geen nacht zijn. Niets onreins of slecht zal de stad binnenkomen. Niemand die misdadige dingen doet of liegt zal er binnen kunnen komen. Alleen de mensen die staan opgeschreven in het boek van het leven van het lam zullen ingaan. In het nieuwe Jeruzalem zal het veilig zijn. Je zult nooit meer op je hoede hoeven te zijn voor valse mensen, leugens, roddels, pijn en verdriet. Al die dingen zijn vernietigd en wat er overblijft is waarheid, liefde en Gods aanwezigheid. Wij kunnen het ons waarschijnlijk niet eens voorstellen, maar een heel klein beetje misschien. En van dat hele kleine beetje word ik al enorm blij. We komen niet binnen in het Nieuw-Jeruzalem door onze achtergrond, onze persoonlijkheid of ons goede gedrag. Het eeuwige leven is beschikbaar door het volmaakte offer van het lam. In deze uitzending pakken we ook nog de eerste vijf versen van hoofdstuk 22 even mee. Vanaf vers 6 gaat het namelijk over Jezus komt terug... Maar in deze eerste vijf versen staan ook weer prachtige dingen... zoals de rivier van water dat levend maakt... en de levensbomen die genezing brengen. En nu hoor ik je denken, dat lijkt op de bomen uit Genesis. En waarom is er nog genezing nodig? Ja, het lijkt op de boom des levens uit Genesis. Adam en Eva mochten er niet van eten... omdat zij en wij niet eeuwig konden leven als het kwaad nog invloed had. Dan zou de wereld vol van mensen zijn die nooit zouden sterven en zou het kwaad vrij spel hebben. Maar nu is de zonde vergeven en is het kwaad vernietigd. En dus is er geen reden meer om niet van die boom te kunnen eten. Maar waarom dan ook water dat uit de troon van God stroomt... en levensbomen van water voorziet, de bladeren hebben een genezende kracht? Waarom is dat dan nodig? Ik denk niet dat Johannes hier duidt op een letterlijke genezing... in de vorm van het weggaan van ziektes... Ik, want er zal geen ziekte en geen pijn meer zijn. Ik denk dat het water een teken is dat het overal waar het komt het gezondheid en kracht geeft. De boom geeft namelijk twaalf keer per jaar vruchten af. Zodat het leven in Jeruzalem overvloedig zal zijn en nooit zal ophouden. Er zal geen duisternis meer zijn. Geen zonde en geen pijn en verdriet. Alle nare dingen zijn voorbij. Want alles wordt vervuld met Gods heerlijkheid. En alles wordt nieuw.